0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。我是唯独，今天比较不一样，今天是中秋节，大家吃月饼了吗？还是吃柚子都可以啦。然后呢，也是唯独在此呢，祝贺大家中秋佳节愉快，烤肉吃到饱，跟家人呢好好团聚，幸福的吃上一顿团圆饭，一定要好好珍惜这段幸福美好的时光哦。好，在这样一个不错的节日啊，我们也要带来一本好书推荐。今天呢要介绍的书啊，它看上去会。比较轻松一点，因为呢，它是它的文字非常好消化，然后里面讲的都都跟我们日常、跟我们的工作是息息相关的。它跟植牙发展、植牙设计是有关的。那是怎么样的一本好书呢？今天的主题就是：你也想打造自己的梦幻工作吗？瓦基只工作不上班的自主人生。相信刚刚那个问题一提出来之后，应该有很多人举手说：“我我我，我当然想要打造自己的梦幻工作了。’唯独当然也是不例外啦，所以今天这本好书一定要好好听了。如果喜欢的话，一定要把它收藏回去，好好阅读哦。好，今天呢，同样会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，是讲讲为什么我会想介绍这本书。第二个部分呢，就是讲讲我在这本书中看到的两个亮点。第三个部分呢，就是讲结语、感想、推荐语喽。好，进入第一个部分，为什么会想介绍这本书？我关注这本书其实有一段时间了，然后。主要呢，当然是透过瓦基这个人，然后了解到了这本书，因为瓦基是非常知名的说书人。然后同时呢，我们也有在共同的一个平台，就是 Press Play 上面的“耳边说书”的项目呢，有过呃小许。少许的合作，因为我是有在上面写稿件的嘛，然后瓦基是里面的主编，所以我们会有稍稍的线上合作一下。他可能不知道我是谁，但是我是常常会在呃线上中呢跟他做一些交流的。好，那瓦基的新书啊，当然是不能错过了。虽然说是新书啦，但是他其实也是去年年底出版的，也不算新了哈。但是他一直都是在畅销排行榜，以及是很多很多朋友呢，就是就连我身边的朋友就是都有看过的。他们平常都不看书的哦，但都至少知道或者听过这本书，可见它是非常的有名、非常畅销、大家都知道的一本书哈、哦。好，只工作不上班的自主人生呢，首先我先讲讲他的书风，非常的，我觉得很亮眼的蓝色，是一个我觉得很喜欢的，而且跟整个瓦基的形象是非常。息息相关的，因为他整个人散发的气息就是一个沉稳的蓝，然后这个沉稳的蓝呢，又不是那种深蓝，深蓝会有一点忧郁的感觉。可是瓦基给人的感觉是比较温柔的，比较温和的，比较属于很好亲近的那种蓝。所以他的这个书风的颜色呢，让人觉得，哎，这个就是一个我触手可及的一本书。所以呢，这样的书风设计让人觉得特别的不一样。只工作不上班的自主人生呢，呃，也非常的浅显易懂。但是呢，你可能会想说，工作跟上班又有什么差别呢？只工作不上班到底在讲什么呢？其实瓦基所要表达的意涵，就是在讲说，我们要为自己所热爱的事情工作，但是不是像那种朝九晚五打工人的那种，呃，打卡人生一样，就是呃，我像个机器人一样，哎。天天的都很早出门，很晚回家，日日出而作，日落而息，然后就是呃日复一日的，当然不知道自己在忙什么。你那个就是叫做上班。是为了赚钱，但是呢，你的工作可以选自己热爱的。当你从事自己热爱的事情之后呢，你就不会觉得自己是一个打工族或者是打工人，你反而是觉得是为了自己热爱的事情而坚持而努力，所以获得那个成就感是远远超出于你的薪资的。薪资是可以量化的，可是你的成就感是无法量化的。当你去实践了自己所擅长的或者喜欢的事情的时候，那个成就感当然是爆棚的，是任何金钱。都难以衡量的，他、啊、所以要表达的就是我们要好好的呢，去仔细想一想自己到底适合，或者说怎么样可以打造自己内心那股热爱，然后为了工作而工作，不是为了上班而工作。好，这个就是我为什么会想要读这本书，一来是对瓦基的认识。二来呢，当然就是看到这个书名，觉得非常有趣，非常吸引人。然后关于职涯规划、职涯设计，我也是非常感兴趣的，所以就把这本书拿来看喽。那这本书呢，其实它的分量非常的厚，就是呃，应该是说，我觉得它给的诚意非常足够因为它整整的是。三百多页啊，其实给我的感觉就是他的诚意满满，他是端出他自己所有的经验累积，所以想要告诉你说，怎么样一步一步一步的可以去实践自己的梦幻工作、自己的理想工作。所以这本书读来非常扎实，然后我读得也非常慢，因为我在里面看到很多很很让我引起共鸣的地方。因为主要是他是说书人，他也是一个非常喜爱推广阅读美好的人，所以我。跟我的理念是相似的，所以我在看这本书的时候，都很容易带入自己的那份感觉，然后就很容易会被里面的一些坚持精神给打动。好，这个就是。我一开始呢，呃，为什么会想介绍这本书，然后被这本书所吸引的部分？紧接着呢，我就是深入去了解了这本书里面的内容之后呢，就看到了两大让我印象非常深刻的亮点。这两大亮点呢，分别叫做北极星指标以及放弃框架。那我先从北极星指标开始说起。什么叫做北极星指标呢？北极星就是大家所熟知的那个北极星嘛。那北极星指标到底是在指什么东西呢？它为什么对我们来讲是重要的呢？作者是这样讲的啊，其实是这样说的哦。他说啊，许多细股的创业家说的北极星指标，指的是一家企业唯一重要的指标，指引着全体上下全部朝着同一个方向去迈进。举例来说。F B 也是 Facebook 脸书的北极星指标呢，就是每月活跃用户。然后 Airbnb 啊，它的北极星指标呢是订房的总日数。Whatsapp 呢，它的北极星指标是传送的总讯息数。Uber 的北极星指标呢叫做每月搭乘数。你可以发现哈、哦，这些。非常有名的公司呢，都有自己一个非常非常重要、唯一关注的指标。你不能说其他指标都不重要，但是呢，所有指标都要围绕这个北极星指标而打转。你所有的行动，你所有的要去处理的一些方案，去规划的一些未来的计划，都是要围绕这个北极星指标而行动的。我可以给你一个很明确的方向，你就知道说，哦，我现在走的这一步是为了什么，然后我现在努力坚持下来是为了什么，是会让你更心安，或者是说更具有更聚焦一点，在你自己的任何行动跟规划上面。那瓦基就以自己为例呢，他的北极星指标啊，就是要提高他的呃电子报的订阅数。所以他的部落格也好，就是还有他的 podcast 也好，都是会引导他的用户、引导他的观众、呃、听众朋友们呢，去订阅他的电子报。而透过这个电子报，他就会知道真正去支持他，或者真正的是喜欢他的文章的人到底是多少。那这些人呢的开信率有多少？然后呃。有多少人呢？是愿意一直持续订阅的？这个指标是对他来讲非常重要的。那你也可以找到自己的，可能你自己工作的指标，你未来要经营的个人品牌的一个指标。除此之外呢，瓦基有在书中提醒各位，如果是也是从事自媒体创作者的吼，你一定要切记，你的北极星指标呢，不应该是我们不可以控制的事情。就好比有些人会把自己的目标定定为我这一次。可能就是说这一周我需要增加多少粉丝量，我的流量要达到多少？但这些其实是不可控的，你根本就不知道你这周到底能不能达成，这些都是很多不确定因素在的。所以呢，他不建议把我们把指标去放在这些我们不可控的因素、不可控的一些呃流量上面。相反的呢，你应该是要把这些焦点呢聚焦在自己可以掌控、可以努力、可以累积的，就像是电子报的订阅数啊，或者是。说你提供的这个产品的服务品质啊，或者是说产品的内容品质啊，你这个是自己可以掌控的，那你就是把这样可以掌控的是当做自己的北极星指标，会更好去经营。那这就是瓦基给我们的建议啦。我就是在看完之后呢，就反思了自己现在正在经营的这个唯独相关的一些，不管是课程也好啊，部落格也好啊 ，Podcast 也好啊，然后我就是想说，我的北极星指标到底是什么？然后我最终反思出来的一个结果就是，我今后的北极星指标会以。提高 Podcast 的收听率为主，因为我现在虽然也有在录 Podcast， 但是我也有在写书评，然后我当然也有在其他平台写一些文章，那我就觉得说我这样精力太分散了，所以。我在找到自己北极星指标是好好经营我的 podcast 之后，我就会知道怎么去把我的资源做好分配，把我的精力要把更集中在哪个部分，这会让我觉得效率来讲，或者是说，呃，更多时间在好好提升 podcast 的品质上是更好的，然后也会让我的听众朋友觉得有深深的感受到我的进步，感受到我的努力。好，这个就是我在看完北极星指标之后呢，对自己进行的一个反思。你当然也可以运用在自己的工作、你的职业规划上面，要怎么样去找到你自己的北极星指标？我觉得这是非常重要的，至少你会知道自己今后要怎么样规划自己未来的方向，然后你就不会把太多的资源呢浪费在不必要的，或者说会让你分心的事情上面了。讲到分心啊，也是现代人非常常见的一个问题。其实我自己也是这样嘛。那，嗯，当然。撇除掉可能就是有太多科技啊，或者说太多就是手机很很方便嘛，然后短视频也是很好看嘛，然后你就会一直不停的分析。除此之外呢，有太多的选择会让我们自己不懂得去集中资源，或者说聚焦在自己真正应该要擅长的领域或者事物上面。那我这边呢，就是有看到书中提到第二个亮点，也就是叫做放弃框架。那放弃框架是什么意思呢？就是指的是当我们啊现在想要集中进你在处理某件事情的时候，我们会有很多种选择，可是不是所有选择我们都要去做，或者说所有选择都适合我们去做的。我们需要有一定的判断。当你觉得，哎、欸，我这件事情到底要坚持？继续做下去呢，还是我应该果断的放弃的时候？你有这种挣扎的时候，你就可以用放弃框架来做选择、做决定。那什么叫做放弃框架呢？书中有提到，有一个英国的企业家叫做史蒂文·巴特利特，他曾经提出放弃框架。就是让我们呢，透过几个少数的选择题，就帮助我们做出放弃的决定。你千万不要小看放弃这件事情有多难，因为放弃呢，意味着我们必须要有全盘的考量，我们要有理性的规划，我们才会知道说放弃这件事情对我们来讲呢是利大于弊的。那。到底要怎么做出这个选择？我这样的放弃是对的吗？很多人就会陷入这种迷惘当中，所以呢，放弃框架就会特别的重要。就是当你呢在想到要放弃某件事情的时候呢，你可以再进一步追问自己：为什么你会想要放弃？当然啦，你有可能会有非常多，可能是这个这件事情太难啦，或者说觉得做这件事情太烂啦，那你又可以继续的再问一下：就是这件事情太难了，那你会觉得这个挑战是值得去？继续坚持的吗？如果你觉得。不值得，那你就放弃吧。如果你觉得值得，那你就继续坚持下去。然后，如果呢，你觉得这件事情做起来太烂了，那烂的理由是什么？你是不是有机会可以把它做得更好呢？如果觉得没有机会的话，那你就果断放弃吧。如果你觉得哎，还有潜力可以自己再去把它发挥得更好的话呢，那你就继续坚持下去，然后不要再去想放弃这件事了。其实啊，有的时候真的是这样，当你要做成一件事情的时候，最忌讳的就是犹豫不决。这个也是我个人过来人的体验。当你越是犹豫不决的时候啊，你越是很难做出一个更好的判断。当你果断的去放弃一些事情，去把时间花在更值得你、更擅长的事物上面，其实才叫做真正的有效率。很多人呢、啊、都会误会了，叫做。呃，有效率这件事情呢，意味着我们要处理很多很多事情。我们处理越多事情，就代表我们越有效率。其实这是错误的思维。所谓真正的有效率啊，意味着我们需要懂得放弃一些事情，放弃那些我们不需要花时间去处理的事情。我们需要呢，把我们有限的精力花费在真的值得我们投入、我们更加擅长，或者是说利于我们自身成长的事情上。那瓦基呢？同样在书中提到自己的例子。他当初呢，在发展自己的说书事业的时候啊，也是运用了很多线上平台，比如说我们所有人都知道的一些呃，可能创作者会使用的平台，像是台湾人应该都知道的方格子啊、m e t t e r s 啊，还有 Medium 啊，还有 Twitter， 还有 IG。F B， 当然非常非常多的平台可以让我们自由地发挥自己的创作，这是很棒的一个时代的红利。但是同时呢，也让我们非常困扰，就是说我们到底最适合在哪个平台上发表自己的文章呢？那瓦基就是用了放弃框架呢来做一些抉择。就好比呢，他一开始的时候也是有把自己的文章放在了推特上面，但是呢，呃，去经营了三年之后呢，发现哎，好像互动人数也没有成长啊，然后呃一。一些可能回想也不是特别好啊，他就开始在想要放弃推特了。于是呢，他在决定放弃之前呢，他就使用了放弃框架去问一下自己说：“哎，为什么会想要放弃他？’因为他发现哎，这个效果很差。那他就进一步问一下自己说：那你觉得自己可以把它用得更好吗？然后他觉得自己醒思中就发现，那、嗯、其实可以，他可以把呃读者呢去邀请到推特上面，然后也可以呢。”多多抛一些这些读者们会感兴趣的话题，但是他又再进一步问自己说：，所以你为了要把这个推特用得更好，所以付出更多努力是值得的吗？他就发现自己又在想一想，觉得好像不太值得，因为他发现他自己的观众九成都来自台湾的，整体使用者的习惯呢，都不是在。推特上面，因为台湾人用推特其实用的少了，所以呢，他就觉得说这样的投资或者是说这样付出更多的精力在推特上面是不值得的，他就果断的呢放弃推特了。那我觉得这一整套的一个放弃框架是非常适用于我们，不管是在做一个人生的规划也好，或者工作的规划也好啊，都是非常好去使用的一个工具，就是当你。要决定说我到底要不要放弃的时候，你真的很容易会一时因为自己的情绪，然后去做出一个冲动的判断。那如果你使用放弃框架的话，你会知道说怎么样去理性分析现状。那你现在放弃，当然绝对不是意气用事，因为你已经分析了现在是什么样的市场，现在是遇到什么样的挑战。那你觉得说，哦，这是不值得我去花更多力气去投入的，你就果断的放弃。那你就把时间花费在你更有信心或者觉得呃前景更好的事情上面。那我觉得这样的放弃框架是非常非常好用的，那也非常推荐给大家。那之后呢？呃，我自己也是透过这个放弃框架，省思了很多事情。因为其实我跟瓦西一样，也是有在这么多、这么多的平台上去发表文章的。那我自己也是一个一个去筛选下来，觉得呃比较有回响，或者是说我比较喜欢这个平台的风格的，然后我就会继续去坚持。当然，呃，坚持下来的平台还是有很多。那我会觉得说，以后可能精力有限的话，就是注意力有限、资源有限的话，我应该是会更。聚焦在某些平台上，那当我们不知道要放弃哪些平台、坚持哪些平台的时候，放弃框架就用得上你就派得上用场，就会知道说哦，我要怎么样一步一步去分析自己现在的情况。当然，每个人分析出来的状况都是不一样的，你就是要因应自己。个人的状况去做选择，放弃框架是给你一个框架，去让你去更好的去想更多、想更远。当然，你会觉得说，呃，很多东西是需要再经过验证的。那当然，放弃框架是给你一个方向，给你一个参考，你自己也是可以去多做衡量。那这就是我在放弃框架当中学到的东西，也推荐给大家。那总体来讲呢，我来讲讲自己的推荐语好了。我觉得这本书啊，你不仅可以把它当做是一个人生指南，也可以把它当做是一个职业规划的工具书。因为瓦基呢，非常诚恳的、非常真挚的跟我们分享了他作为过来人的经验。他是怎么样呢？放弃了自己在台积电一个非常好、非常棒、非常舒适的一个工作环境当中呢？哎，转移出来了。我所谓的舒适的工际工作环境是对于。其他人看来，就是他这个。舒适圈是非常棒的嘛？大家都呈现的那年薪也破百啊，这种的。但是他自己身在其中，知道的是说，呃，可能他会更向往、更喜欢的是他心目中那个梦幻的工作。那其实很多人讲到梦幻的工作啊、梦想的工作啊，都会觉得，哎呀，这个都是想想而已，很难去真正实现。其实瓦基是要告诉我们说，其实没有想象中那么困难。你只要好好的去规划，你只要好好的去运用。你手中有的资源，然后呢，你其实是很有机会可以一步一脚印地完成你自己心中的那个理想的样貌的。那其实讲来也是很简单，但是其实真的做起来也是要花到五到十年甚至更久的时间。但是其实不管怎么样，你有跨出那一步，我觉得都是值得鼓励的。你可以摆脱现在朝九晚五。一成不变的生活，那为什么不去努力呢？为什么要觉得自己没有机会呢？其实我们都有选择的，不要把自己用的毫无选择。我们都是可以出走的，我们都是可以改变现状的。那这是我在看这本书之后觉得给我很大很大的勇气。那呃，我看这本书的时候，其实更多的共鸣是在于，同样说身为说书人，我可以感受到他对于阅读。以及推广阅读的那股热爱，以及他自己去投入说书事业的那股冲劲跟热情，因为其实老实说，说书事业呢是有点。不是这么好做，也不是说有点，是真的非常不好做。因为你也知道，这个舒适圈呐、啊，呃，看书的人越来越少了，所以要投入在说书事业来讲的话，是非常非常需要勇气的事。特别是在大家都不是这么看好的情况下，你要坚持下来，我就在这边觉得非常钦佩瓦基的勇气，就是在这。那我我也希望说，借此我的这个 podcast 唯都电台的 Podcast 也可以尽我自己微博的力量，就是希望大家呢可以多多支持做跟说书相关的频道啊，呃，多多关注说书人啊，多多关注书市圈啊。其实呃，多多阅读绝对是好的，但是我在讲的再多，也不如你自己亲自去体验。所以我当然是很希望大家呢可以呃多多关注说书，然后如果你想要对说书有更多的了解，或者是说想要投入说书事业的话，也可以参考瓦基这本书。那瓦基这本书，其实我不知道怎么帮他。定位，因为它其实可以给你带来的感动跟收获是每个人都不一样的。那你可以从中就取得到的启发也绝对是不一样。那当然还有瓦奇，他非常的懂得去安排，以及他是怎么样去做。做他的自己的工作规划，然后怎么样去分散他的风险？因为其实说白了，你讲自己想要打造自己的梦幻工作吧，讲的是很好，听起来也很美好，但是事实上你要面对的现实压力是非常庞大的，是。呃，不是轻描淡写可以去把它描述出来的，因为你其实除了有经济上的一些压力之外呢，你也会遇到一些家人的质疑啊，要好好的去规划一下自己的呃 ，Plan A Plan B 有没有？不要是说，呃，我就是要毅然决然的投入在自己想要做的工作，然后不顾任何风险，其实这样也是自私的行为。所以瓦基他在里面是没有说。我现在做的这件事情是有多么棒，或者是说有多么有勇气，然后你要多跟我学习，然后大家都要辞职去做自己喜欢做的事，不是？他是告诉你说，你要理性的去分析，你要客观的去多做一些资料，你要去有办法的说服。你身边的亲朋好友，告诉他们你现在做的努力，你现在做的坚持到底是什么？一定要是一步一步这样踏实的走过来，你才有办法去做到自己心中理想的那份工作，那个理想中的你自己。所以，当然啦，你看完之后一定会有各式各样的感动跟心得，也非常推荐大家可以在看完这本书之后呢，留言跟我讲你自己的想法哦。好，以上呢就是今天跟大家推荐的。《只工作不上班的自主人生》这本书，希望大家也会喜欢。那今天中秋节啦，那一定是要好好的吃到饱、玩到饱、聊到饱。祝大家呢有一个不错的夜晚。那唯独电台就到此结束，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。